0: Si hay algo que este podcast lleva en su ADN es la divulgación científica por eso este episodio es muy especial, porque vamos a aprender sobre ella. Se habla mucho de las redes sociales como fuente de desinformación, de ruido, pero en ellas también existe afortunadamente el lado positivo, que quizá sea incluso mayoritario. A través de las redes sociales podemos acceder directamente a expertos divulgadores que tratan día a día de compartir conocimiento con miles de personas. Hoy conversamos con dos de ellos sobre su labor diaria haciendo especial foco en lo vivido durante la pandemia por COVID-19. 9. ¡Comenzamos!
1: Que hablen los que saben.
0: A Gorka Oribe y a José Ramón Arribas es muy fácil encontrarles buscando sus nombres en redes sociales. Gorka es doctor en farmacia y profesor titular en la Universidad del País Vasco y José Ramón es jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital de la Paz, en Madrid. Hoy conversamos con los dos en calidad de divulgadores, ya que su actividad durante este último año ha sido especialmente significativa. Gorka, José Ramón, bienvenidos a Medicina por un Tubo.
2: Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
1: Un placer estar con vosotros. Gracias. Comenzamos
0: con una pregunta muy directa. ¿Os sentís un poco quijotes divulgando ciencia en redes sociales cuando se habla tanto de desinformación, José Ramón?
2: Pues yo, yo creo que es muy importante saber la sociedad en la que vives. En la sociedad en la que vives eh, existe algo que son las redes sociales y que tienen una importancia enorme para la difusión de información. Y yo creo que es un, instru un instrumento muy importante para la divulgación, para transmitir conocimientos científicos a personas que son ajenas a este mundo. Y también es un instrumento muy importante para compartir información mucho más sofisticada entre verdaderos expertos. Uno de los problemas que hemos tenido con COVID es la avalancha de información enorme y tener personas que seleccionen y que comenten eh, artículos que tú no vas a tener tiempo de leer, y digo, oh, aquí está mi compañero Gorka, que lo hace fenomenal todas las semanas, pues es muy importante, y luego combatir la desinformación, intentar que por cada desinformación haya información también, bueno, pues mucho más veraz.
1: Gorka. Bueno, la verdad es que afortunadamente hay un número de, de periodistas, eh, científicos, de divulgadores, ¿verdad? que llevan años realizando una tarea encomiable, ¿no? divulgando muchísimos conceptos científicos. Eh, también lo han hecho durante la pandemia. Y quizás eh, más bien yo me he sentido un quijote de forma personal. ¿no? En, en mi propia digamos, decisión de empezar a divulgar contenidos, Siguiendo la estela de, de, pues de estas fuentes de información, de estas referencias que lo han sido para mí. En muchos casos he podido hablar con ellos pues para intentar ilustrarme de cómo hacerlo de una manera más adecuada y siempre intentando pues, aportar un granito de arena en lo que decía José. ¿no? Un poco en, en toda esa desinformación, en esas dudas, en esa inquietud que ha sido bueno, pues muy relevante. ¿no? no solo al inicio, sino incluso ahora. Eh, siga habiendo dudas y es importante estar eh, ayudando un poco a la ciudadanía.
0: Este año, con la pandemia por COVID-19, ha sido especialmente relevante. La información no ha dejado de sucederse en tiempo real y nuestra capacidad de análisis ha sido muchas veces superada por las prisas. Si os parece, vamos a ir repasando algunos de los hitos vividos desde que llegó a nuestras vidas el virus para poder conversar sobre cómo lo afrontasteis vosotros desde el punto de vista de la divulgación en redes.
3: El 31 de diciembre de 2019, China alertó a la Organización Mundial de la Salud de la presencia de varios casos de neumonía de origen desconocido en la provincia de Wuhan. En aquel momento prestamos poca atención, pero en las siguientes semanas las noticias se fueron sucediendo. El 10 de enero de 2020, los científicos ya habían dado a conocer el modelo genético de lo que ahora conocemos como SARS-CoV-2 un virus que, semana a semana, fue extendiéndose por todo el mundo. La información aún llegaba por goteo a los medios de comunicación, con anuncios de suspensiones de algunos eventos y brotes de contagio que entonces parecían puntuales por todo el mundo. Así llegamos al 11 de marzo, cuando la OMS dejó claro que estábamos viviendo una pandemia. El virus ya se paseaba por 114 países.
0: escuchando Medicina por un tubo. Es tentador evaluar a posteriori lo sucedido en los primeros meses de 2020, cuando al menos para el público general la información era escasa y confusa. ¿Cómo recordáis aquellos primeros días, Gorka?
1: Pues bueno, yo lo recuerdo con inquietud, ¿no? con una gran preocupación. Eh, obviamente la situación sanitaria era muy complicada. Eh, en Vitoria, además, eh, la primera oleada fue especialmente dura. Eh, digamos, en toda la ciudadanía, en los servicios sanitarios, nos, nos afectó de forma muy intensa. Conocidos, cercanos, incluso familiares se veían afectados. Y, lógicamente, eh, nos enfrentábamos a, a una pandemia, la primera después de 100 años, con muchísimas dudas, un nuevo virus, una nueva enfermedad. Había, lógicamente, una ausencia de conocimiento y, para mí, fue el momento en el que, prácticamente, ¿no? por, por una iniciativa de intentar dar... Uh, información enterarme yo mismo y compartirlo fue cuando empecé a dar un poco la, la primera la, los primeros digamos mensajes por, por redes sociales pero en resumen para mí eh, las primeras semanas eh, todo ese confinamiento fue bastante inquietante no por esa situación tan única
2: que estábamos viviendo pues yo viví más desde la perspectiva hospitalaria. Eh, yo he participado, bueno, me, me, mi experiencia profesional ha sido con virus emergentes. He vivido cuatro crisis sanitarias eh, sin salir del hospital. Eso es la definición. De hecho, un experto, digamos, en virus emergentes esperándome en el hospital a que vengan. Y he, vivido, pues, el SIDA, y he vivido el SIDA, he vivido el ébola, eh, coordiné el grupo que trató a los pacientes repatriados a los misioneros en el Carlos III, viví también la unidad tropicales el Zika, viví la, el Crimea Congo y los que estábamos, y a partir de ahí yo ya empecé a ver eh, muchos mm, informadores muy buenos en redes sociales, más bien en el extranjero, que te hacían aprender mucho de estas crisis y todo el mundo que estábamos un poco pues, eh, relacionados con estos virus emergentes estábamos esperando pues, el, el, decir, el gordo, ¿no? el big one ¿no? y entonces eh, ya Bill Gates dijo hace bastante tiempo que si algo iba a matar a más de 10 millones de personas en la próxima década no iba a ser un misil ni iba a ser una guerra, iba a ser un virus y una sensación de que algo iba a venir pero no de esta dimensión. Esta, la dimensión era tremenda. Y yo quizás en el hospital eh, lo viví de una manera muy dramática, yo creo que alguno de mis tweets eh, de primeros de marzo, era intentar decir, oye, que va a pasar algo muy gordo, que es que nos vamos a quedar sin camas de uvi, nos vamos a quedar sin equipos de protección individual, y esto tiene que ser una prioridad nacional, ¿no?, entonces, porque eh, una cosa es lo que, voy a, con esto dejo de enrollarme, con una cosa es lo que decían los chinos y otra cosa es lo que hacían. Y cuando uno aísla a una ciudad y confina una ciudad de 10 millones de personas, es que está pasando algo muy gordo.
0: En esos momentos previos, estamos en febrero, finales de febrero, primeros de marzo, todavía primera semana de marzo, ¿cuáles eran las principales dificultades a la hora de contrastar información en un momento en el que todo
1: parecía tan incipiente y tan confuso? ¿Gorka? Bueno, eran momentos, lógicamente, de, de falta de información, ¿no? Eh, teníamos eh, todo preguntas y muy pocas respuestas, ¿no? Eh, eso es un caldo de cultivo excelente también para la conspiración, ¿no? Y obviamente esa conspiración en muchos casos se traduce en fake news, ¿no? en falsas noticias que corren como la pólvora, ¿no? que además se transmiten muy rápidamente del boca a boca por las redes sociales, ¿no? generan todavía más miedo, más inquietud en la población. Yo creo que, que eso era un poco un primer estadio, un primer momento. Por eso eh, yo creo que era buen momento era importante cada uno de la forma que pudiesen, en mi caso era desde casa ¿no? intentando leer, buscar esas fuentes de información más razonables. ¿no? Afortunadamente eh, la ciencia ha ido rápida, eh, las, eh, las revistas científicas más importantes han abierto y han publicado precisamente en abierto toda esa información para que pueda ir ayudando a contrarrestar la desinformación y para mí fue un momento, digamos, de, de dar un paso adelante también junto con otras muchas personas, pues para reivindicar ¿no? la importancia de, de consolidar el conocimiento basado en ciencia, basado en evidencias, ¿no? en, en intentar ir transmitiendo poco a poco y según la dinámica de la ciencia, pues bueno, más... Solidez a las cosas que iban ocurriendo, ocurrió con la mascarilla, ocurrió con los aerosoles, ocurrió con los fomites, etcétera, Y bueno, pues afortunadamente hoy en día eso ha ido ganando peso hasta convertirnos pues bueno, en uno de los países que más vacunados tiene, ¿no? O sea, y que menos rechazo también genera la vacunación. Pero, pero indudablemente ha habido mucha desinformación y yo en esos primeros momentos, esos bulos fueron parte de lo que me eh, estimuló a, a dar algún paso adelante.
2: José Ramón. Sí, yo creo que una dificultad añadida, yo el otro día lo tuiteé porque me gustó mucho un artículo del New York Times eh, que comparaba el tiempo de la ciencia con el tiempo de la pandemia, el tiempo de la ciencia es lento para establecer cualquier eh, hallazgo, cualquier pues, avance científico. Literalmente nos tiramos años de congresos, de discusiones, de pruebas, de contrapruebas. Y lo que quiere la gente ahora es respuestas de un día para otro, funcionan las mascarillas, no funcionan, eh, eh, hay que confinar, no hay que confinar, es la estrategia sueca, la otra estrategia. Yo al principio recuerdo sobre todo, y por ejemplo, pues esto, esto es una gripe, esto es, ¿no? es una, es una, me acuerdo de los tweets iniciales. Esto es una gripe y no, yo creo que una de las cuestiones fundamentales que solo muy pocos pudieron ver, hay que reconocerlo ¿no? a posteriori, yo creo que es muy importante una terapia que usamos poco en medicina que es la cura de humildad, hay que reconocer que esto fue una infraestimación clamorosa de los sistemas más avanzados epidemiológicos, infraestimación del CDC, del ECDC, del sistema sanitario, del sistema de salud público español también y de, de, de mucha gente. Y entonces yo creo que al principio era eso, era escuchar algunas cuantas voces que te, sí que estaban advirtiendo de la dimensión de lo que nos podía ocurrir que luego acertaron.
0: Y, y seguimos avanzando en el tiempo desde ese momento incipiente de primeros de 2020. El virus se extiende, nos empezamos a acostumbrar a las noticias sobre su extensión y llegamos a un punto clave que es el momento en el que la OMS declara la pandemia y los países entonces empiezan a tomar medidas. Así lo escuchamos el 13 de marzo de 2020.
1: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
0: Hasta este momento, la conversación sobre la COVID-19 iba en aumento, pero de golpe pasó a dominarlo todo. Todos nos quedamos en casa y las pantallas se convirtieron en nuestro único punto de contacto con el exterior. ¿Cómo analizáis la explosión informativa que hubo en ese momento en redes sociales en esas primeras semanas de confinamiento duro,
2: José Ramón? Pues es, es la palabra, es la explosión, es el tsunami informativo y entonces esto tiene una parte positiva que somos, a mí siempre he pues, intentado estar al día de la literatura científica pero yo me confieso absolutamente desbordado por la avalancha de publicaciones. El otro factor que, bueno, que yo creo que no era para nada tan relevante, que es una novedad, es el fenómeno de lo que llamamos los pre, pre, preprints, es los artículos que no han revisado, no han sido revisado todavía por expertos en las revistas y que, bueno, pues ahí ha habido de todo y entonces, bueno, pues es realmente un tsunami de información. Ahí vuelvo a lo de antes, ahí yo tengo siempre las referencias de informadores, tanto periodistas como, como científicos, que te destilan un poco y quitan el... el te dejan con la parte buena no, quitan eh, el grano de la paja y luego el problema que tienen las redes que yo siempre digo pues es que si no diversificas pues todas estas teorías falsas y conspirativas siempre te puedes rodear de gente que piensa lo mismo que tú y eso es extraordinariamente difícil de combatir porque en Twitter, si te metes en esa cápsula de gente que piensa lo mismo que tú y no oyes otras cosas, es muy difícil de combatir. Y la pues recomendación que haría a la gente es que, que diversificara, porque si no, te cierras en tu círculo y vas a tener un refuerzo continuo de, de gente que piensa como tú.
0: Eso era muy fácil en pleno confinamiento. Gorka, ¿cómo viviste todo ese momento?
1: Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José. Eh, yo creo que fue desbordante, ¿no? Hubo una marea de, de información. Además, eh, digamos eh, que envolvía muchísimas disciplinas, ¿no? Hay que tener en cuenta que teníamos una enfermedad. Empezaban a ya nutrirse nuestro diccionario con muchísima terminología muy específica de determinadas áreas científico-médicas, pero que han pasado ya al glosario común de todos, ¿no? desde la forma del virus de reproducirse, su tasa de letalidad, hasta aspectos de su transmisión, de su control, mascarillas, virus, biología, enfermedad. La verdad es que eh, bueno, fue apabullante eh, y bueno, yo creo que en esas semanas, incluso meses, lo más importante fue tejer un, una red de fuentes de información fidedignas. ¿no? Y ahí eh, estoy de acuerdo en que bueno, pues, eh, es importante meter pues, revistas, medios de comunicación que también han hecho un trabajo serio, eh, científicos, eh, bueno, pues, eh, diferentes periodistas, de forma que en, muchos, en muchas ocasiones cuando surgían determinadas noticias bueno, uno podía contrastarlas con diferentes fuentes de forma que pudieras llegar a un punto de conocimiento, aunque sea preliminar, ¿no? Y eso ya suponía, en muchos casos, dar un paso adelante, ¿no? Luego también, pues pues efectivamente, ¿no? Partíamos de, de una situación en la que, eh, bueno, habíamos pensado que esto no nos iba a llegar, aun y cuando ya en Italia había casos, nos veíamos en cierto modo... Bueno, eh, eh, invulnerables ¿no? cuando pasaron una clase de semanas que yo creo que pudieran haber sido críticas ¿no? para haber tomado alguna decisión porque cuando nos pilló realmente la ola pues apenas contábamos con nada ni con pruebas diagnósticas ni con material quirúrgico ni con sistemas de protección y, y también además teníamos otra asignatura pendiente que que bueno, pues Muchas de las herramientas que se han traducido como fundamentales, como el caso de la mascarilla, pues ya no es que no las tuviéramos, es que ideológica y culturalmente estaban alejadas ¿no? de, de nuestra forma de, de vivir ¿no? y todo eso bueno, pues ha supuesto una digestión lenta y en esos momentos pues era difícil ¿no? acometer y tener receptores para poder ir integrando todos.
0: Desde el punto de vista del público en aquel momento, con estas cosas nuevas que nos llegan y nos reconfiguran la vida, ¿creéis que se despertó un interés especial por el aspecto científico de la pandemia? ¿O teníamos suficiente con intentar superar el
2: confinamiento y entender qué estaba pasando? ¿José Ramón? Pues yo creo que las dos cosas son verdad, y vuelvo a lo de los tiempos de la ciencia, bueno, los científicos también, y los científicos, los epidemiólogos, tenemos mucho en pues, lo que pensar, ¿no? Hemos fallado en predicciones, yo primero, yo siempre digo para que lo sepa la gente, que nos reunieron a mí y otra persona pues, pues muy versada en epidemias y nos preguntaron cuántos tratamientos... Un tratamiento específico para COVID debería tener de reserva España. Estoy hablando, pues, finales de enero, eh, primeros de febrero, y dijimos 15, 15 para toda España. O sea, aquí imagínate la desproporción en este fracaso de inteligencia de lo, de lo que iba a venir, ¿no? eh, Entonces, eh, otro, otro aspecto, pues, eso que. Dio lugares, pues al principio, pues las mascarillas dijimos que no, pero había también un problema gordo, que es que no había mascarillas en los hospitales, ¿no? Y entonces se trataba de, de proteger los, los, el personal sanitario. Y hemos dado bastantes bandazos. Eh? Recuerdo que Jorge se acordará de eh, transmisión de asintomáticos, sí o no, en aquel sí. artículo inicial alemán. Eh, hemos dado muchos bandazos, pero eso es normal porque es que, como digo, las verdades científicas tienen, llevan mucho tiempo en establecerse. Y no quiero dejar de mencionar que en otras epidemias hemos tenido siempre un faro, que es el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades Americano, que también con la administración que había en aquellos momentos fue un, un silencio clamoroso. Eh, estaba muy, muy, con un perfil bajísimo para lo que han sido otras, otras epidemias. Eh.
1: ¿verdad? Sí, yo la verdad es que los, los primeros momentos los viví con la angustia de mucha gente que por una razón u otra, pues eh, bueno, pensaba o compartía contigo sus dudas, sus temores eh, y es verdad que cuando, bueno, pues empieza un poquito a, a transmitir vía Twitter pronto noté la simpatía también de mucha gente y en cierto modo, pues según se han ido Luego realizando determinadas actividades, pues también la comprensión, ¿no? Creo que, que sí que ha habido indudablemente un interés. Los primeros meses, incluso el año pasado, fue muy intenso. Ahora, poco a poco, yo creo que ya eso va cogiendo una velocidad de crucero, ¿no? Eh, pero creo que efectivamente ha habido. Tantas líneas de trabajo nuevas, ¿no? tantos aspectos absolutamente diferenciales en, en este virus, en esta enfermedad y en esta transmisión, en esta pandemia que, que se hace difícil, ¿no? se ha hecho muy difícil pronosticar a futuro. ¿no? La típica pregunta de qué va a pasar es la peor pregunta que te pueden hacer porque... Aún y todo, y yo lo reconozco, yo en mayo, junio, viendo la velocidad de crucero que teníamos, pues tampoco me podía imaginar que la quinta ola iba a ser tan fuerte. ¿no? Son lecciones continuas que nos hacen ver que es muy difícil poco prever lo que, lo que va a ocurrir y lógicamente en, en los primeros momentos esto era pues, muy intenso ¿no? porque prácticamente desconocíamos todo.
0: Y en plena crisis en aquellos momentos la ciencia reaccionó de un modo asombroso. O sea, la colaboración entre profesionales creció exponencialmente y los resultados ya están aquí.
3: El 11 de enero de 2020, cuando todavía no había sido declarada la pandemia, los científicos publicaron el genoma secuenciado del coronavirus que empezaba a expandirse. Ahí comenzó la carrera investigadora por combatir la enfermedad, a través de su detección mediante test y de la lucha contra sus efectos a través de las vacunas. Los primeros ensayos de estas llegaron en marzo, las primeras aprobaciones por las autoridades farmacéuticas a finales de año. Tras este verano, en la Unión Europea los vacunados superan el 70% de la población. Todo ha sucedido a una velocidad inédita para la ciencia gracias al esfuerzo investigador de la industria y de las instituciones de todo el mundo. Estás escuchando
0: Medicina por un tubo. La respuesta de la ciencia a la pandemia ha sido realmente espectacular, tanto que han surgido cientos de teorías conspirativas de quienes sin conocimiento se sorprenden de la velocidad de los avances. No es algo del todo novedoso, pero ¿ha sido este el principal caballo de batalla de cara a la divulgación científica en redes sociales durante el último año?
2: Yo creo que hay cosas que es que llevan tiempo explicarlo y que pues en pocos caracteres es difícil. Bueno, las vacunas no surgen en un año. Hay 10 años por detrás de investigación en vacunas de RNA, hay años de investigación en la estabilización de la proteína del spike para que se pudiera utilizar, hay muchísimo trabajo por detrás, mucho trabajo en nanopartículas y todo eso cristaliza en, luego en una inversión enorme eh, económica de, bueno, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, la operación Warp Speed y, y también colaboración con la industria de manera que pudieran fabricar vacunas a riesgo que es impresionante, una de las cosas más impresionantes sin duda y pasar a la historia es que ya hemos tenido, yo si me dicen, cuando empezamos a ingresar los primeros, el primer paciente que ingresó en La Paz, en Madrid, en, fue el 25 de febrero. Si me iban a decir yo que un menos de un año iba a estar vacunado, realmente no me, lo hubiera, no me lo hubiera creído, no me lo hubiera creído. Y eso ha sido, bueno, una de las una de las grandes, vamos, historias que, que se abusa a veces del adjetivo histórico. Es absolutamente histórico que en tan poco tiempo tengamos vacunas para COVID.
1: Sí, totalmente. ¿no? Yo creo que el año 2020 es el año de la pandemia, pero también es un año de reivindicación de la ciencia mundial. ¿no? Con toda la ayuda y el soporte de los estados, la implicación de muchas empresas farmacéuticas, biotecnológicas, pero sin duda alguna, como decía José, tener una vacuna de un nuevo virus en el mismo año que se identifica el virus apenas 11 meses ya inyectándose en, en personas después de haber pasado las fases de desarrollo clínico, además siendo de una plataforma novedosa a la hora de desarrollar vacunas como es la plataforma del ARN, bueno, pues es un hito histórico sin duda alguna. Entonces durante todo este proceso ¿qué ha ocurrido, en mi opinión, que mucha gente ha adquirido cierto conocimiento científico, se ha dado cuenta que los medicamentos necesitan 10 años, 15 años, las vacunas necesitan 10 años en un desarrollo que va desde la preclínica en el laboratorio hasta los ensayos clínicos. Eso lo ha ido aprendiendo la gente. Entonces, de repente, dado de cruces con que en un año se ha podido realizar todo esto. Y esto ha generado también ciertas dudas, ¿no? Eh, pero que yo creo que se pueden explicar, que se pueden eh, transmitir de, de forma conveniente y que, bueno, a mí me gustaría que quedara ¿no? en, en un pozo ¿no? en... en todas las personas, ¿no? de, de cómo pues bueno, un impulso colectivo, científico, también la, la, el desarrollo de grandes ensayos clínicos, ¿no? como se ha de, desarrollado en esta, en esta pandemia, para testar en un tiempo récord medicamentos, etcétera, para generar conocimiento, ha sido extraordinario y, y debe de quedar también en, en los anales de la historia.
0: Como decía, eh, este gran triunfo en este hecho histórico del avance de la ciencia este año, para combatir el virus, ha venido contrarrestado en muchas ocasiones por esa conspiración que surge de las dudas. ¿no? ¿Habéis conseguido aprender o habéis conseguido en este año la receta para combatir los bulos? ¿Creéis que es posible?
2: Hay que, hay que distinguir. Primero, felicitarnos porque en España, mm, porcentualmente, somos de los países que, que digamos, que hay más confianza, por ejemplo, en las vacunas. Si uno ve lo que está pasando en Estados Unidos y yo reconozco que en España hay polarización pero la polarización política en Estados Unidos, me cuentan compañeros americanos eh, que al principio que cuando ingresaban los pacientes, quieres que te ponga tratamiento de los demócratas o de los republicanos eso eso, <risa> eso, Madre mía. Eso, eso eso ha ocurrido no primero felicitarnos porque en España y luego con los que tienen dudas con las vacunas hay que distinguir y yo pero digo, como clínico el que no vas a poder convencer, hagas lo que hagas, que es una, una creencia irreductible al, al convencimiento, y son estos grupos que se autoafirman y porque no van más allá, y eso es afortunadamente es minoritario, y luego hay gente pues, que tiene dudas razonables, y ahí... Eh, divulgadores como work o como mucha otra gente pueden resolver dudas. Hay gente que, que se puede tener una conversación abierta. Bueno, a ti, ¿qué es lo que te preocupa de la vacuna? Me preocupa este efecto secundario, me preocupa este otro. Y ese tiene que ser tu objetivo, centrarte en esto. Nosotros, hasta que alguien descubra alguna manera de hacerlo, eh, es muy difícil. Ese, pero es un grupo, yo creo que afortunadamente más reducido. Tienes que centrarte en el otro, en el que está un poco indeciso y que realmente tiene dudas razonables. Oye, yo hasta que no se aprueben definitivamente o hasta que no haya más seguimiento. Bueno, en ese sí que le puedes ayudar.
1: Gorka. Pues sí, eh, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que has dicho, José. Porque, eh, bueno, yo siempre he tenido una forma de ser como muy diplomática. No, no, no creo mucho en el insulto ni en tener una, no sé, una especie de argumentación reactiva... No soy de los que va, digamos, bloqueando, puedo silenciar a alguien que sea un poco pesado, pero, pero estoy de acuerdo en que, bueno, yo creo que hay que poner información, hay que poner argumentos científicos, sólidos, lo más sólidos que se puedan, a todos nos gustaría tener un metaanálisis de cada una de las preguntas científicas, pero para llegar a eso hay que pasar primero por hacer un ensayo clínico y previamente posiblemente por hacer estudios observacionales, estudios más pequeños, etc. Eh, digamos que eso va a ir consolidando una información, va a ir generando digamos, una opinión y con eso vas a poder transmitir mejor tus argumentos. ¿no? A aquellos que desde el primer momento no crean en este tema, pues eh, bueno, en muchos casos a mí me ha ocurrido de forma muy ligera, he de reconocerlo, bueno, pues han insultado o han tomado otro tipo de, de vías, ¿no? Pero que yo creo que ya reflejan muy bien cuál es su posición en este campo. Entonces, bueno, creo que hemos tenido una suerte extraordinaria. Bueno, no sé si suerte o disciplina científica y conocimiento de décadas, ¿no? Y es que las vacunas han funcionado muy bien. Hay que recordar que el, digamos, el el punto donde estaba la aprobación por parte de las agencias regulatorias era en el 50% de eficacia, en cierto modo. ¿no? Cuando de repente uno empieza a tener resultados del 90%, puede llegar a minusvalorar el extraordinario resultado que eso supone. ¿no? Entonces, yo creo que las propias vacunas se han encargado de callar muchas bocas y de ir generando confianza, pues, hasta el punto de, de los datos tan extraordinarios que tenemos en el país en todas las comunidades autónomas por encima del 70, del 80% de vacunación, que es, es excelente.
0: Pues nada, para ir acabando y seguir bien informados, además de seguir vuestros perfiles en redes sociales, que quienes nos están escuchando los pueden encontrar en la descripción de este podcast, ¿a quién más... ¿Creéis que debemos seguir para estar informados de un modo fiable? ¿Quiénes son vuestras referencias?
2: Ahí hay un... Bueno, ahí donde... Desde luego, y no es porque esté aquí, Gorka hace una labor eh, fantástica <risa> todas las semanas. Y, Gracias. José. Y de verdad, Gorka, que lo haces, lo haces muy bien. Entonces, yo, yo tengo una lista COVID. Desde luego, hay una periodista científica que se lleva mucho tiempo dedicándose a las pandemias, que es Helen Branswell, que trabaja en STAT. Que ha conseguido bueno, pues una, una calidad periodística eh, y una, vamos, una confianza en lo que ya diga estupendo. Yo voy a mencionar una periodista y voy a mencionar un científico, Eric Topol, que yo creo que es, eh, trabaja en Scripps, es, es eh, mucho más, eh, no ya es tan divulgador, es mucho más para. Eh, todos los días contar lo más importante que se ha publicado y Eric Topol es, es fantástico, es fantástico y hombre, es una de las personas que, a las que sigo y si quieres estar al día es también, también muy bueno. Y luego por poner otro ejemplo, así que también alguien que también siempre ha acertado, es una socióloga turca, de nombre para mí impronunciable, os <risa> pues lo puedo pasar que también es una persona muy sensata y que ha ido acertando. Es una persona que casi siempre ha ido acertando. Ha ido ascendiendo y ahora es, es columnista de New York Times. Ahora os, ahora os digo el nombre. Y también es, es alguien que me gusta mucho, pero vamos, tengo una lista como de 53 más o menos de esta inmunólogos. Ahí es, puedes encontrar y para mí, como profesional de esto, para mí me ahorra muchísimo, muchísimo tiempo en, en seguir a esta gente.
1: Corca. Bueno, yo también como José tengo una lista COVID, que digamos es un tesoro, ¿no? Porque de ahí entran o, o salen en función también de, de cómo aportan, bajo mi modesto punto de vista. De esa lista está fuera Eric Topol, porque Eric Topol es una lista per se, ¿no? Yo, yo le tengo como un referente sin duda alguna, ¿no? Ha sido espectacular el trabajo que ha realizado. Luego metería ese conjunto de 5 o 10 revistas científicas top desde el New England, Lancet, Science, Nature y sus variantes que han hecho un extraordinario trabajo. Eh, Otros científicos que me ha gustado, bueno, pues por ejemplo, os destacaría Kiko Awasaki, que además es sí. científica que ha estado trabajando de forma intensa, Florian Kramer, me gusta en México Alejandro Macías, me gusta Trevor Bedford, hay algunas científicas que se han especializado, por ejemplo, en el tema infancia, infantes, menores, etcétera, Y también las he seguido. He seguido incluso personas que sobre los niños, virus, transmisión, tienen opiniones diferentes. Y eso me, me, me ilustra bastante, ¿no? porque a veces incluso discuten un mismo trabajo de otra forma. Y luego también he seguido, bueno, pues además de lo que pueden ser rotativos nacionales. Eh, me ha gustado pues, el trabajo del New York Times, eh, la CNN, eh, a veces he seguido el Washington Post y luego hay dos revistas eh, que a mí me han gustado hasta el punto de leerme joe, pues unos pedazos artículos que dices, joe, me lo he leído entero, ¿no? The Wired y The Atlantic, ¿eh? son sí. dos revistas muy interesantes. A veces uno llega al cupo y ya no me dejan seguir leyendo y tal, pero yo recomendaría parte de estas.
2: Sí, pues, os he puesto en el chat el nombre. Pues, ¿no? eh, iba a intentar
0: Zey... pronunciarlo yo, pero vale. ahora, anímate tú
2: uh, Tut -tut -tut este empezó exacta ella empezó exactamente en el Atlantic ella fue ella, pues, una de las primeras defensoras de las mascarillas de la ideación una persona muy clarividente y digo, no viene de la ciencia básica viene de la sociología y de la, y de la, y de la informática y con Gorka también resalto el periodismo científico de alta calidad y, bueno, en el, el New York Times es modélica la, la parte de COVID y comentan que son importantes también en diarios nacionales, eh, yo creo que los análisis que se han hecho, pues Kiko también lo hace, sí. lo hace, fenom lo hace fenomenal en el país y, y hay sí. también partes en España también que están muy bien. Pero vamos, con esto, con los que ha mencionado Gorca y con los que he mencionado, te puedes hacer una lista de gente muy... muy sí. Y esta es esa parte periodística que es muy, muy asequible, la que comentaba Gorca del Atlántico. New York a veces también, y es, que es muy sí, así.
1: De, de hecho, José, recuerdo que, que en el país hicieron una infografía sobre aerosoles, que, sí. es, que fue trending topic mundial, se tradujo a muchísimos idiomas, porque esa parte infográfica eh, pues ha sido muy relevante. Y creo que, aunque es verdad que Twitter apenas te deja ¿no? comentar las cosas, salvo que genere hilos, el hecho de poder dar titulares, meter el link y luego hacer un una especie de graphical abstract, que a veces se utiliza mucho en los resúmenes científicos, una imagen que te dé lugar a algo, pues yo creo que ha sido muy ilustrativo. Y si me permitís, nada, 10 segunditos. Aparte de toda la ciencia ha sido muy interesante sociológicamente, ¿no? por ejemplo, en Estados Unidos, vivir ese cambio, en esa transición de, de Trump a Biden, ¿no? ese momento de, de prácticamente negacionismo a, a ir a vacunar a 3-4 millones de eh, de personas al día, ¿no? Ha sido también muy intenso y, y seguí esas elecciones de una manera especialmente eh, casi al minuto, ¿no?
2: Bueno, y no dejemos de mencionar, no tiene Twitter, pero si alguien ha sido, le llaman en Estados Unidos The Explainer in Chief, y Tony Fauci. Mm, por, es, supuesto. Que, sí. por supuesto, por supuesto, es ha sido uno de los referentes en todo esto, aunque no, 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 es, no está en redes sociales, pero es uno de los referentes, por supuesto.
0: José Ramón Gorka, hoy hemos aprendido muchísimo con vosotros. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con todos nosotros en Medicina por un Tubo. Un placer. Un gracias. Placer. En Medicina por un Tubo siempre escuchamos a los que más saben y en esta ocasión hemos querido oír además a quienes mejor se explican. En un entorno de infoxicación, de exceso informativo en redes sociales, siempre es bueno descubrir referentes, escucharles y aprender a separar el grano de la paja a la hora de informarnos. Es una de las misiones de este podcast. Mejorar la vida de todos gracias a la información de calidad, a los expertos y protagonistas que comparten su experiencia con nosotros. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio
1: de Medicina por un Tubo.